0: Hallo Mann, moin moin. Hallo Hansa. Worüber werden wir uns denn heute unterhalten?
1: Heute geht es um das Thema, was einen guten Partner oder eine gute Partnerin ausmacht.
0: Wunderbar. Und ich freue mich auch, dass du uns lauschen magst, liebe Zuhörer.
1: Schön, dass du auch da bist, lieber Zuhörer.
0: Dann lass mal loslegen. Du hast mir schon ein bisschen angekündigt, dass du dir einige Gedanken um, darum gemacht hast, was ein also, wie man ein guter Partner sein kann oder ein besserer Partner. Mhm. Erzähl doch mal. Mhm.
1: Ja, ich habe einen Blogartikel schreiben wollen und ich habe ihn letztendlich auch geschrieben und habe mir dann im Vorwege Gedanken gemacht, was könnten denn so Leitsätze sein? Also so Sätze, die man sich sagen kann, anhand derer man überprüfen kann, ob man dann ein guter Partner ist.
0: Okay, und neun
1: Stück. Und über diese neun Leitsätze könnten wir uns unterhalten. Mhm. Und äh, dazu kann man sich Fragen stellen eben halt.
0: Dann würde ich sagen, erzähl doch mal den ersten.
1: Der erste Leitsatz heißt: sei ein Partner.
0: Okay, okay, Geht los. dann erzähl mal.
1: Ja, sei ein Partner heißt, sich erstmal, wenn man ein guter Partner sein will, die Frage zu stellen: Was für ein Verständnis habe ich denn davon, Partner oder Partnerin zu sein? Was ist für mich ein, was heißt es für mich, Partner zu sein?
0: Was, was wären denn die Alternativen?
1: Naja, Alternativen, weiß ich, Alternative wäre Freund zum Beispiel, mhm, okay. Alternative wäre Kollege, Alternative wäre irgendein Verwandter. Also Partnerschaft ist ja schon etwas ganz Besonderes. Mhm. Und da innerhalb dieser Partnerschaft, und das war meine Idee, gibt es ja verschiedene Arten, wie man ein Partner sein kann. Das Selbstverständnis, das man hat. Ich könnte ein Partner oder Partnerin sein, die... Ähm, mit dem anderen durch dick und dünn, dünn geht. Also so einer ein Partner, eine Partnerin zum Pferde stehlen. Okay. Und ich könnte ein Partner als intellektueller Austausch äh, und intellektuelles Austausch gegenüber sein.
0: Okay, um sich also gut unterhalten zu können, so, solche Dinge wären dann ja. Teil des guten Partnerseins.
1: Ja.
0: Ja, ah, okay, das andere wäre mir man ist gemeinsam auf Abenteuer. Genau. Aha, aber also um, um, welche Art von Partnerschaft man haben möchte, darüber müsste man sich dann ja irgendwie austauschen. Ne? Mhm. Weil das, wenn ich das so höre, ja nicht ganz selbstverständlich ist. Oder <lacht> selbstverständlich ist ja eins meiner Lieblingsworte. Es ist nur mir <lacht> selbstverständlich und meinem Partner, meiner Partnerin ist das vielleicht überhaupt nicht so. Das ist anders verständlich.
1: Und ich glaube manchmal, dass es auch pa Partnern selbst nicht verständlich ist ja, für ja.
0: sich. Was möchte ich eigentlich sozusagen? Ja. Was das für eine Art von Partnerschaft möchte ich eigentlich leben?
1: Genau. Was wollen wir für ein Paar aber Das ist
0: schon Kloppe ja. <lacht> also, ja, das ist schon, oh wow. ja, ja. Mhm.
1: ich habe ja jetzt nur zwei Beispiele genommen. Ja. Und das sind ja zwei sehr plakative, aber da gibt es ja ganz viel dazwischen. Was heißt es für mich, ein Partner zu sein?
0: Ja, ich habe da auch irgendwie so äh, Kategorien von Freundschaft oder so oder Beziehung äh, im Kopf. Irgendwie, dass da so Facetten sind wie, ähm, ähm, so eine Beziehung kann, kann einfach nützlich sein, äh, sie kann Spaß machen ähm, ähm, und man kann auch irgendwie so ein, ein, eine es kommt ein ganz hochtragender Begriff, so eine gemeinsame Wertegemeinschaft. Will, ja. ne, dass man gemeinsam irgendwie für äh, bestimmte Werte einsteht und ähm, äh, da partnerschaftlich eben diese Werte irgendwie pflegt oder, oder hm, sich drum kümmert. Ne? Mhm.
1: Das, finde ich, fängt ja schon an, wenn Paare Kinder haben gemeinsam. Mhm. Dann ist das aus meiner Sicht ja schon eine Wertegemeinschaft. Ja. Wir wollen gemeinsam Kinder aufziehen. Mhm. muss man schon eine...
0: Oh ja, und äh, wie ziehen wir die auf? Da können die Werte schon wieder aufeinanderprallen. Ne? Ja. Äh, mein Wert ist Disziplin. Ja. Mein Wert ist, ähm, weiß nicht, was mehr Selbst Selbstentwicklung oder was. Das eine das mehr vielleicht Freiheitlich, das andere mehr Sicherheit ja. oder so. Ja, wow, okay.
1: Ja. Also wir hatten wir ja so eine Wertegemeinschaft. Hm. Ja, und was, ähm, was? Was davon kann ich dann auch in einer Beziehung leben, gerade mit dem Partner oder der Partnerin, die ich habe? Mhm.
0: Ja. Also es
1: gibt ja Ideale, die ich vielleicht habe, Partnerin zu sein, ich spreche mal von mir als Frau, und die passen aber nicht zu dem Partner, den ich liebe und den ich habe.
0: Also ich, ich habe so den Gedanken, weiß ich nicht, in welcher Lebensphase würde ich mir eher mal solche Gedanken machen. Also äh, würde ich mir als 18, 19-Jähriger, der irgendwie in eine pa Partnerschaft da, der äh, ja, würde es ja schon gar nicht so nennen, der, der einfach <lacht> ja, sich verliebt, <lacht> äh, würde, würde ich mir, hätte ich mir damals äh, über sowas Gedanken gemacht? Wahrscheinlich eher nicht. Ne? Ja.
1: Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, dass man das auch lernt über mehrere Beziehungen, die man hat. Mhm. Was es das heißt, Partnerschaft zu leben?
0: Und vielleicht hat man manchmal einfach nur Zufallsglück, dass man sich keine Gedanken drum gemacht hat, Es klappt aber einfach. Das ist, ja, das ist ja auch schon, auch das Zufallsglück darf mal sein.
1: Ne? Oder man hat kein Glück und merkt, nee, das passt ja. nicht.
0: Und dann sind wir bei anderen und Themen, die wir auch noch behandeln werden. Ne? Das auch. Gehen oder bleiben zum Beispiel. Ja, so, ne?
1: ja. <lacht> und, und dann hat man aber auch schon wieder gelernt, na, welch ich, welcher Partner möchte ich sein ja. und welchen Partner muss ich mir dann suchen, damit es
0: passt. Ne? Das heißt, man hat in der Regel in der zweiten Partnerschaft mehr Chance, <lacht> <lacht> da irgendwie klar zu sein. Na, weiß ich nicht, vielleicht. Die
1: Statistik spricht ein bisschen dagegen, <lacht> möchte ich mal als paar Beratungen sagen. Okay.
0: Die sind
1: nicht unbedingt die zweiten nee. äh, länger halten ja. oder besser ja. halten oder ja. so. Ne? Aber gut, da sind ja auch all die nicht mitgezählt, die nicht die nicht mit einer Heirat äh, verbunden sind, ja. Ja. weil die statistisch dann einfach selten erfasst werden. Ja. ja gut, da können wir vielleicht ein bisschen ab. Aber sei, also, <lacht> sei ein Partner, ne? ja. sei das, was du und dir unter Partnerschaft vorstellst. Mhm. Und du fragtest nach der Phase, ich denke, dass dann, wenn man sich für eine feste Beziehung entscheidet und sagt, wir wollen ein Haus zusammen kaufen, wir wollen heiraten, wir wollen ja. Kinder gemeinsam ja. Ja. haben, spätestens dann sollte man sich die Frage mhm. stellen.
0: Mhm. Ja. Also hier eine Anregung. <lacht> <Ja>. <lacht> An der geeigneten Stelle macht dir macht ihr solche Gedanken. Ja.
1: Ja. Und in der Paarberatung habe ich diese Frage manchmal, wenn es irgendwo hakt, und man weiß nicht so ganz genau, das stellt sich noch nicht so klar heraus, wo es dann hakt. Es gibt es ja manchmal. Dann frage ich, stelle ich diese Frage, was für ein Bild haben Sie von Partnerschaft? Ja. Was heißt für Sie Partner oder Partnerin sein?
0: Und mir geht gerade durch den Kopf, du möchtest ja eigentlich äh, Menschen unterstützen, bevor es kriselt. Ne? Mm. Das heißt, eigentlich müssen die Leute mal zu dir kommen und sagen, oh, wir wollen jetzt irgendwie ein Haus kaufen, wir wollen eine Ehe eingehen, äh, können wir mal ein, zwei Stunden uns mit dir unterhalten und dann würden wir uns solche Gedanken mal machen, ohne dass es jetzt brennt. Ne? Das, das wäre ja dir ein Anliegen. Das, das, ja. so, Habe ich das so richtig verstanden? Ne? Das ist
1: das absolute Ideal von wie man mit Partnerschaft umgeht, aus meiner ja. Sicht. Dass mm. man mal entweder alleine sich hinsetzt und diese Frage ja, stellt, ja. Mhm. aufgrund... Ne? Ja. unseres Gesprächs jetzt hier, unser ja. weiteres Gespräch ja. oder des Artikels ja. oder in sich unterstützen lässt durch einen Coach.
0: ja Okay, wir ja. wollen wir haben ja noch acht weitere. <lacht> was, was hast du denn noch zu bieten? Das
1: zweite, der, der zweite Leitsatz heißt Nimm dich wichtig und steh zu dir.
0: Mhm. Okay. Sowas hatten wir eigentlich in einer unserer letzten Folgen ja schon mal, wo wir gesagt haben, irgendwie äh, also wo, wo man sich selber... Ähm, ja, wo man selber erstmal stabil irgendwie sein muss, irgendwie, also wir hatten ja auch das Beispiel mit der Sauerstoffmaske, das ist ja. nicht, passt nicht hundertprozentig, aber dass man erstmal mit sich selber im Reinen ist so ein bisschen so, ja. Ja, ja für okay. sich
1: sorgt, dass man für sich sorgt. Ja. Erstmal würde man ja denken, und das, deswegen ist mir dieser Satz so wichtig, erstmal würde man ja denken, okay, wenn ich ein guter Partner bin, dann muss ich zu dem anderen gut sein. Mhm. Nein. An allererster Stelle und dann passt nämlich deine mhm. Sauerstoffmaske. Doch, ja, ja. Äh, sollte ich zu mir selbst gut sein, nur dann kann ich ein gutes Gegenüber sein. Und das ist ja unser, unser Podcast-Beitrag mit dem Namen Selbstfürsorge, gut für dich, gut für alle. Ja, ne? Da ja. könnten die Zuhörer ja nochmal reinhören, wenn sie das interessant finden.
0: Ja, wunderbar. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, ja, bei Beziehungen sind wir so schnell beim anderen, dass wir, dass wir uns selbst nicht wichtig genug nehmen. Und wenn wir uns nicht selbst nicht wichtig genug nehmen, dann äh, können wir auch dem anderen nicht gut sein.
0: Ja, vor allen Dingen, glaube ich, können wir auch äh, ich, dem anderen ja nicht sagen, was wir uns wünschen, was, was, wir, was wir brauchen oder so. Ne? Das, mhm. das ist wohl auch, müsste doch auch ein Teil dessen sein, ne? dass ich mir klar bin. Ähm, ja was mir wichtig ist ne?
1: ja weil wir sonst erwarten dass da dass unser Partner ich mache es mal von der anderen Seite erwarten wir dass der Partner unsere Wünsche von der Nase abliest und da ja, stehen sie nicht
0: der andere soll drauf. mich glücklich machen
1: ja
0: genau Man <lacht> ja. muss sich schon um sein eigenes Glück ganz weit auch selber kümmern mhm. ja. ja also gerade für eine gute Beziehung eine gute Partnerschaft ist das glaube ich wirklich also das ist mir sehr einsichtig dass ja. das, das ist eigentlich eine fast eine Vorbedingung, Grundbedingung ist. Ne? Ja. Sonst hat man, da, hat man dann keinen Partner, sondern irgendwie einen Therapeuten an seiner Seite. <lacht> ja, das. Das
1: <lacht> genau. Und und das möchte ich noch ergänzen: seine eigenen Grenzen zu kennen. Das gehört für mich auch dazu. Äh, nimm dich wichtig und stehe zu dir. Wo sind meine eigenen Grenzen? Und die, wenn ich die die kommuniziere ich dann auch.
0: Hm. Ja.
1: Stopp, das ist für mich nicht das Richtige und nicht das Wahre. Und dieser Bereich, der gilt ja ganz, ganz besonders auch für das Thema Sexualität,
0: hm.
1: aber natürlich für alles andere auch. Hm. Also einfach zu sagen, was wünsche ich mir, was möchte ich und wo sind wo, wo ist die Grenze.
0: Ja. ja, das war Nummer zwei. Und Nummer drei?
1: Versetz dich in deine Partnerin. Ach,
0: jetzt geht es um die andere Person. Genau. Mhm.
1: Ja welchen Maßstab legst du eigentlich an deine Partnerin an? Und wenn du das tust, dann ist es wichtig, dass du erstmal reinspürst, wie geht's ihr eigentlich oder wie fühlt sie sich, aus ihrem Blickwinkel heraus guckst. Mhm. Oder aus seinem, je nachdem. Ja, ja, ja. Mhm. Mhm. ja.
0: Also da kommen ja so Begriffe wie Empathie und sowas äh, danach nachher ins Spiel. Ne? Also, also wie, wie gut kann ich mich denn in jemand anderen reinversetzen? Ich meine, diese ganzen Punkte ähm, äh, geht ja nicht darum, alle perfekt abzubilden, aber da kommen wir glaube ich nochmal mhm. noch drauf, oder? Mhm, genau. äh, ja. Ja. ja, also sich in, in die andere Person reinversetzen, äh, das wäre das, das Dritte.
1: Und es haben ja nicht alle als Haupteigenschaft Empathiefähigkeit oder Einfühlungsvermögen. Nee. Ähm, nicht alle Menschen. Da wäre es dann ja wichtig zu sagen, gut, dann kann ich aber versuchen, gut zuzuhören mhm. und über das Zuhören zu verstehen. Mhm. Und sich immer wieder klar zu sein, ich höre zu, ich versuche zu verstehen.
0: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, einfacher, wenn solche großen Begriffe wie ähm, irgendwie... In den anderen rein versetzen geht ja noch, aber Empathie und so, das sind immer schon so große Dinge. Mhm. Ja, wenn ich das jetzt nicht von mir aus tue, jetzt soll das soll mir das helfen, das hilft mir im Moment gar nicht. Jetzt habe ich nur ein größeres Fragezeichen. Ja. Also aha, dem, der anderen Person, dem, der Partnerin, dem Partner zuhören und um zu versuchen zu verstehen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und zuhören heißt, nicht gleich mit seiner eigenen Antwort daherzukommen. Ja, ja. Das wäre für mich die Antwort auf die Frage, was ist denn gutes Zuhören?
0: Ja, ja. Und das so benutzt. wertvoll ne? ja, genau. ja, ich übe das auch immer wieder
1: ich auch ich glaube das, das können wir auch immer nur üben ja. es gibt gewisse Punkte da werden wir nie Meister oder Meisterin sein ja. sondern das ist eine Lebensaufgabe ja. anderen Menschen gut zuzuhören
0: ja, und es gelingt einem in den, auch abhängig von der Situation mal besser mal schlechter ne? Also wenn ich eher gerade voll bin mit meinen Gedanken bei sieben anderen Dingen und jetzt äh, kommt jemand auf mich zu ähm, und will mir irgendwie etwas über sich erzählen, puh, da ist es schwieriger. Und wenn ich aber äh, irgendwie abends relaxed irgendwie oder am Wochenende relativ entspannt bin und jemand kommt und will mir was erzählen, so, ja, okay, ich bin bereit, ich kann mhm. dir gut zuhören. Ne? Mhm. Also die Situation ähm, ist, glaube ich, auch unheimlich wichtig. Das heißt, wenn man jemand gut zuhören möchte dann gibt es auch die Möglichkeit, die dazu passende Situation ein Stück zu gestalten und auszuwählen. Ne? Also wenn, wenn man merkt, ja doch, es wäre jetzt schon wichtig, da mal gut zuzuhören. Ne? Mm,
1: unbedingt. Ja. Ja. unbedingt. Dann sind ja. wir bei Punkt 4. Ne? Achte deine Partnerin in ihrem Anderssein.
0: Mhm. Mhm.
1: Also nimm deine Partnerin als eigenständiges Wesen wahr. Mhm. Und nicht als ein Bild, das du hast von... So sollte eine Frau oder so sollte ein Mann sein. Hm. Oder so sollte ein Partner eine Partnerin sein.
0: Ja, einfach das ist, Man denkt, das ist so selbstverständlich, aber ähm, anders sein, einfach mal ähm, als was Selbstverständliches dann wieder zu sehen, zu sagen: Ja, äh, wir sind alle ein Stück weit verschieden. Manche sind sehr verschieden, manche sind nur ein bisschen verschieden, aber verschieden. Sind ja doch alle. Ne?
1: Mhm. Und diese Verschiedenheit führt ja zu Konflikten. Und wenn wir uns in Konflikten sagen können, ich kann den anderen wahrnehmen, ich kann damit leben, dass es Unterschiede zwischen uns gibt.
0: Mhm. Mhm. Und das ist so. Also gewisse Unterschiedlichkeiten einfach auch zu akzeptieren oder anzunehmen. Oder so, ne? Ich
1: muss die nicht alle gut finden. Ja. Ich kann sagen, gut, da unterscheiden wir uns. Und darüber kann man nicht mehr diskutieren. Das kann auch das Ende eines Konflikts sein, zu sagen, gut, da sehen wir unterschiedlich, da denken wir unterschiedlich.
0: Da gibt es ja irgendwie so einen Satz, ne? we agree to disagree. Oh, ja. <lacht> <lacht> wir, ja. ja, wir entscheiden uns, äh, uns äh, ja, wie heißt das auf Deutsch dann eigentlich, we agree, ja. wir stimmen zu, dass wir uns nicht zustimmen. Ja. ja. wir stimmen uns zu, dass wir uns nicht zustimmen. Ja. Okay, ja. Ja. <lacht> Also, ja. Ja, und dann
1: könnte man ja noch, also man kann sogar noch hier weitergehen, dass man sagen kann, also den anderen auch in seinem Anderssein zu bestätigen. Das finde ich ist dann schon die hohe Kunst. Oh, ja, okay. Und zu sagen, ja, schön, dass du so bist. Das ist nicht das, wie ich wäre. Ja. Und das ist auch nicht das, was ich so, also ich, ich, ich wünsche mir vielleicht auch andere Eigenschaften, die sind mir sympathischer oder so. Aber schön, dass du so bist und dass du so leben kannst, wie du sein möchtest. Hm. Oh, wow. Schon sehr hoher <lacht> oh, ja, Das okay. erfüllen wir sicherlich nicht alle. Und das, äh, auch das ist also eine große Lebensaufgabe. Mhm. Jo. Punkt 5. Beziehe nicht jedes Verhalten deiner Partnerin auf dich.
0: Oh, da muss ich mal drüber <lacht> nachdenken. Hast du da mal ein Beispiel für mich? Ja.
1: Ähm, also äh, vielleicht unausgesprochen ist ähm, deine partnerin kommt nach hause und hat einen anstrengenden tag gehabt ihr begegnet euch und sie sagt einen satz irgendwie oh, Mann, jetzt müssen wir auch noch hier die küche aufräumen oder oh, war das heute anstrengend und du würdest machst du nicht glaube ich nicht von dir ja. aber du würdest jetzt sagen ja glaubst du, ich habe es nicht anstrengend gehabt so, äh, dann, dann würdest du dat, also quasi die Aussage deiner Partnerin heute war ein anstrengender Tag oder, oder oh nee, wie sieht unsere Küche aus beziehen äh, auf dich als Kritik an dir dass du die Küche nicht aufgeräumt hast oder auch als,
0: als, äh, als Anforderung, jetzt räum doch die Küche auf, könnte ich es ja, auch verstehen so, ja genau, oder?
1: als Appell ne? ja, ja, ja. Ja, ja. oder, oder als, als Idee dass du einen super tollen Tag gehabt hast und fühlst dich nicht verstanden mhm.
0: Ah ja, okay. Ja. Es erstmal so stehen zu lassen, als irgendwie eine, eine, eine Aussage oder ein Verhalten, das jetzt erstmal nicht irgendwie was mit mir zu tun hat.
1: Ganz genau. Mhm. Und wenn wir Dinge sagen, auch wenn wir sie unserem Partner oder Partnerin sagen, dann sagen wir meistens mehr über uns selbst aus als über den anderen.
0: Mhm, das ist, das ist auch in anderen Zusammenhängen öfter so, ja. Mhm.
1: Und wenn man sich das, auch das machen wir uns ja nicht bewusst, sonst wird uns das ja, das ist ja ein Automatismus, dass der andere uns was sagt und wir denken, was soll das denn jetzt? Wieso kritisiert er oder sie mich? Was will er oder sie eigentlich? Mhm. Mhm. Zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum. Den sollten wir da <lacht> häufiger mal nutzen und denken, ja, okay, was sagt er oder sie über sich?
0: Mhm. Ah ja. Einiges äh, davon also, ist dann doch auch irgendwie. Ganz schön anspruchsvoll. Hm. Okay.
1: Nummer 6, nimm nicht alles so wichtig. Oh,
0: wunderbar. <lacht> Gott sei Dank. <lacht>
1: Fühlt sich da gut ran, oder? <lacht> ja, ja. 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 Kennst du das? Dass man Dinge zu wichtig nimmt? Kennen wir alle, oder? Doch, ja, das denke ich schon. Ja. Und das sagt ja auch, ach, nimm vielleicht auch diese Sätze nicht so wichtig. Du wirst schon irgendwie, wird schon was klappen. Und dazu kommen wir später nochmal wir können ja über Konflikte fallen mir dazu ein wir können ja Konflikte noch am dritten Tag nochmal aufwärmen und am fünften Tag oder wir können über, über Meinungsverschiedenheiten uns bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag streiten mhm. es führt zu nichts, wir nehmen die dann einfach zu wichtig
0: mhm. ja so, so die Geschehnisse so ein bisschen in, in Relation zu setzen äh, zu sagen äh, was, was sind so was wirklich also man kann ja vielleicht unterscheiden zwischen ich habe ein Problem äh, oder ich habe eine Krise. <lacht> also, also das eine, ja klar, ist irgendwie jetzt blöd, äh, muss ich, müssen wir uns drum kümmern irgendwie. Und das andere ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, so ein bisschen geht die Welt unter, keine Ahnung, äh, ja, für manche ist es, das Haustier ist irgendwie schwer krank oder so, ist anders als wenn äh, jetzt mir eine eine schicke Vase runtergefallen ist. Ne? Genau. Ja. <lacht> so. ja.
1: ja, alles, was ersetz ersetzbar ist, da kann man doch mit großer Gelassenheit drauf gucken, oder?
0: Das könnte einem gelingen. Ja. Mhm. Wenn man übt, könnte einem das gut gelingen sogar. Mhm.
1: Und nimm vielleicht auch nicht die, den Zustand des Fußbodens so wichtig, nimm nicht so wichtig, ob die Fenster geputzt sind oder nicht, mhm. äh, nimm nicht so wichtig, ob das Hemd einen Knick beim Bügeln bekommen hat oder... Oder auch nicht?
0: Ja, aber das kann natürlich tatsächlich, glaube ich, schon, eine, schon wieder eine Herausforderung sein, weil es für die andere Person eine andere Wichtigkeit hat. Mhm. Muss jetzt nicht äh, ganz extrem sein, aber was für den einen so, ach jetzt nimm das mal so nicht so wichtig ist, <lacht> kann der andere sein, wie, aber das ist mir aber wichtig, ne? Und mhm. dann schon hat man da wieder einen Konflikt. Ne? Ja, ja.
1: Ja, und dann wäre eben, nimm nicht so wichtig, dass der andere Mensch, oder dass du andere, sei nicht so hartnäckig darin, dass du andere Vorstellungen hast als der andere. Ja, ja. Guck da mit Gelassenheit drauf. Mhm. Das sind alles hohe Ansprüche. Wow, ja. Wir reden ja auch darüber, was ist ein guter Partner. Und wenn ja. es neun Punkte gibt, dann reicht es ja vielleicht, wenn man an einem mal arbeitet und man denkt, das nehme ich jetzt aus dieser Podcast-Folge mit. An diesem einen Punkt, da ist was für mich drin.
0: Mhm. Machen wir die anderen noch, oder sollen ja. wir eigene Episode draus machen?
1: Ich, ich mache mal mit Nummer 7 weiter, sei neugierig. Ja. Offen sein für, Neu, äh, für Neues, dem anderen zugestehen, sich weiterzuentwickeln. Nicht zu denken, einmal geheiratet oder einmal sich für den entschieden, der wird in fünf Jahren auch noch immer dasselbe sein. Hm. Zuhören haben wir ja eben schon gehabt, gehört für mich auch zu neugierig dazu. Und es gehört für immer neugierig dazu, traut euch mal was, probiert mal was aus.
0: Mhm. Ja, und ich denke gerade auch, dieses neugierig, immer, immer wieder neugierig, äh, auch so ein bisschen, ähm, man glaubt dann, den anderen zu kennen und dann braucht man ja nicht mehr neugierig sein. Aber dieser Mensch entwickelt sich weiter und dann vielleicht äh, wieder neugierig zu sein und mhm. zu sagen, und wie geht's dir denn jetzt? Was ist dir denn jetzt wichtig? Was, äh, was möchtest du denn jetzt gerne? Ähm, also... Äh, äh, also das, was mir vor fünf oder zehn Jahren wichtig war, muss mir heute gar nicht mehr so wichtig sein. Und mhm. da ist was Neues entdeckt. Und wenn, ihr, wenn, wenn meine Partnerin da nicht neugierig ist, dann verpasst sie vielleicht diese Veränderung. Ne? Mhm. Und andersrum natürlich auch. Ja. ja, okay. Ja. <lacht> ja, okay. Ja.
1: Punkt 8. Komm nicht gleich mit einer Lösung daher. Und dieser Punkt bezieht sich auf Partner, also auf Männer im
0: Wesentlichen. Na, 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 jetzt <lacht> ja, <reicht's> aber. <lacht> ich wehre mich gegen diese Diskriminierung. <lacht> Nein,
1: ich habe den Artikel geschrieben,
0: tatsächlich so. für Männer,
1: die häufig die Frage, was ist denn ein guter Partner? Ne? Das, das fällt Männern manchmal schwer, mhm. ähm, sich das vorzustellen. Zumindest denen, die in einer Krise sind und sagen, ja, was will sie denn auch alles? Oder was, mein Partner, ne? was will der andere dann alles? Mhm. Ähm, ja,
0: ich glaube, ich habe da neulich eine, eine, eine ganz gute Beschreibung zu bekommen. Ähm, wenn, wenn dir jemand etwas äh, sagt, äh, dann kannst du überlegen, Blaumann oder Rotwein?
1: Mhm. Das hört sich erstmal interessant <lacht> an.
0: Rotwein wäre eher, aha, erzähl doch mal.
1: Aha, ja.
0: Und Blaumann, ich werde was tun, ich habe meinen hab mein Blaumann an, ich hole das Werkzeug, ich repariere, was brauchst du, wo soll ich anfassen, ne? Also Blaumann oder Rotwein, fand ich irgendwie, erst musste ich ein bisschen so über grübeln, so, aha, Blaumann oder Rotwein, aber stimmt, das eine ist eher ein bisschen, ich höre dir einfach zu.
1: Schönes Bild ist das mit dem Blaumann oder Rotwein, ja gut. Und
0: das andere, das? Ich, ich pack an, ne? ich ja. bin bereit zu arbeiten ja. für dich, mit dir, ne? Ja.
1: Das ist natürlich jetzt eine Pauschalisierung, wenn ich das sage. Und da kann man sich ja von distanzieren. Sie muss auch nicht auf jeden Mann zustimmen. Häufig erlebe ich das so, dass von Partnerschaften erzählt wird, dass die Frauen einfach nur mal was loswerden wollen. Die sagen, wie blöd die Kollegin ist oder wie schwierig das war, irgendwie einen Parkplatz zu finden. Und Männer haben dann eher die Tendenz als Frauen zu sagen, ja, dann such doch mal in der und der Straße einen Parkplatz. Da finde ich immer einen Parkplatz. Also die mhm. bieten eine Lösung an. Mhm. Und Frauen wollen einfach, tendenziell, kann ich nicht <lacht> häufig genug sagen, mhm. sagen, einfach nur mal loswerden, ähm, was ihnen passiert ist am Tag. Mhm. Okay. <lacht> vielleicht fühlt sich da manch einer angesprochen, vielleicht auch gar nicht. Kommen wir zu Punkt 9.
0: <lacht> Schöne Überleitung. <lacht>
1: Punkt 9 heißt, und gleichzeitig, wenn du ein guter Partner sein willst, vertraue dir und achte auf das, was für dich und bei euch funktioniert. Soll heißen, wenn du jetzt diese ganzen vielen acht Punkte gehört hast und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lauter Baustellen, Überall kann ich noch besser werden. Das wäre richtig schade. Mhm. So habe ich den Artikel nicht verstanden. Und so verstehen wir, glaube ich, beide unseren Beitrag, unseren Podcast-Beitrag nicht.
0: Nein, Also man hat ja hier die Chance, einfach mal hinzugucken, was davon äh, geht eigentlich gut äh, zwischen uns. Ne? Mhm. Ähm, sind wir eigentlich gut darin, die Dinge nicht ganz so wichtig zu nehmen? Oder ähm, äh, bin ich gut darin, auch für mich zu sorgen, äh, all, all diese Fragen. Und dann zu sagen, Mensch, das ist doch prima. Das, das schafft eben nicht jeder. Mhm. Und wenn ich das schon schaffe, ja. hey, da kann ich doch äh, richtig froh und sogar vielleicht ein bisschen stolz sein, dass das für mich oder für uns, auch als Paar, für uns gut funktioniert. Ja. Dass wir tatsächlich auch irgendwie uns, ähm, egal ob wir darüber äh, gesprochen haben oder nicht, uns scheinbar über die Art von Partnerschaft sind zu sein scheinen, ne? ja. das ist auch gut.
1: Wäre doch ein schönes Ergebnis, wenn jemand, der uns zugehört hat, wenn du da draußen sagst, ach ja, ich bin ein guter Zuhörer, ich äh, kann mich recht gut in meine Partnerin hineinversetzen und wir sind zusammen neugierig. Drei Punkte erfüllt, wie toll.
0: Ja. Ich glaube, wir brauchen die jetzt nicht nochmal zu wiederholen, weil wir werden äh, dann... Artikel verlinken, mhm. so dass wer immer daran nochmal Interesse hat und nochmal die äh, neuen Punkte sich mal äh, zu Gemüte führen möchte, sie da ja nachlesen kann. Richtig? Ja,
1: findest du, genau, du findest den Artikel in den Show Notes verlinkt. Ich sag nochmal, wie er heißt. Bin ich ein guter Partner? Fragezeichen, neun Leitsätze, die dich weiterbringen.
0: Oh, wunderbar. Ja, Maren, ich glaube, das war dann auch schon. Alle Hand für heute. Und genau. Und damit können wir glaube ich schließen.
1: Wir schließen und schöne Grüße an dich und viel Spaß beim Drüber nachdenken. Tschüss. Tschüss.